0: a gente tá aqui de volta. A gente precisa fazer aquela apresentação normal que a gente faz? Já que é continuação do programa anterior? Ah, tô cansado. É, porque eu acho que não precisamos fazer a apresentação de novo. Vocês sabem que isso aqui é continuação. E... O que aconteceu? Se você está aqui no seu senhor, né? Exatamente, exatamente. E aconteceu o é seguinte. A gente levou um programa que ficou muito longo. Mais longo do que a gente tinha planejado. Então, numa reunião aqui que nós fizemos pós-programa, nós decidimos que se o programa ficasse muito longo, nós íamos dividir em dois. Então, vocês estão escutando agora a Parte 2 dos Wasn't Wonders que tem muita coisa legal que nós falamos no programa pela primeira vez nós conseguimos dar conta da pauta inteira, a gente não precisou pular nada. A então, que custo, né? A que custo, é, verdade. Afinal de contas aqui é nós vamos ter, porque vocês vão escutar, a Banda Bicinto, que aliás, bicho, eu ainda não me conformo, como que um cara consegue ter o um nome artístico, Blau Blau? Vai saber, né, cara? Vai saber o
1: que se passa no, nas trevas do sub Consciente de um cara que faz
0: uma coisa dessa. Silvinho Blau Blau. É, é assim, e eu, cara, acho que só faço sensação com essa música porque eu não conheço mais nenhuma outra dessa banda. Que elas nem sabia que era dessa banda, você que era do Silvinho. Silvinho Blau Blau. Você vê, né, que o cara ele, ele, ele matou a. a,
1: a... Totalmente assim, ele ofuscou, roubou o glow da banda inteira, né? Tanto você
0: pensa que ele é um cara solo, que, que era, foi só ele que gravou. Não, sabe o que é pior, ó? E ainda quando você procura sobre o seu vinho blau blau, né? Ele participou de programas de, de auditório e ainda por cima até passeou em um deles, no Power Couple Brasil, que eu nem sei que assim? programa é esse, porque ele passou cola pra esposa não, então, dele.
1: É. Não, não, então, é que na verdade esse programa aí era um programa. Ó, 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 olha que programa vencedor, né? <risos> a, a disputa de pais famosos uh, que era apresentada mediada por ninguém menos que Roberto Justus.
0: Ah, é um programa da Record, isso aí? Sim. Ah, é, Nós já percebemos o alto gabarito do Power Couple, né? Que foi o, um, um,
1: um dos caras aí, que foi um dos. Ah, criador, não digo, né? Mas que deu um impulso aí, midiaticamente falando, ao. ia falar grande, mas grande em nenhum sentido, né? Talvez grande Patife e João Dória, né?
0: É verdade, verdade.
1: E que foi apresentar o. Ao... O que, que o Justus foi fazer? Acho que ele saiu da Record e foi pro SBT, sendo.
0: Não, então, ele tinha saído da Record, foi pro SBT e depois voltou pra Record de novo. Não, então,
1: mas aí quando ele saiu, como a Record tinha comprado o formato, aí o Aprendiz, aí o substituto foi o João
0: Dória, né? Sim, 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 isso eu lembro.
1: E esse programa ainda existe, cara, Power Couple. Sim, sim, ó, Cara, quase tudo essa TV são formatos, né? Comprados de fora. Tanto que o Power
0: Couple agora quem apresenta é o Gugu.
1: <risos> Será que tem disputa de
0: camiseta molhada também? Tem prova da banheira. Será que eu vou desenterrar o caixão de alguém, né? Porque agora eu, o Gugu tá nessa ele não tá mais fazendo essas coisas tudo aí, ficou no passado, agora ele tá indo tipo, desenterrar o caixão do
1: Dercy. E, e eu acho que tinha alguma coisa com, a, com aquela mulher que acho que é parente dele, né que diz que é sensitiva? Eu acho que
0: sim eu acho que sim.
1: Mas deu rolo isso aí, não deu? tipo, esse negócio da, do caixão da Dercy.
0: Cara, é, acho que lógico que deu rolo, você acha que não? lógico que deu rolo, foi com o caixão do Dercy. teve entrevista com a Susana von Richthofen altas pérolas, cara, cara cara,
1: depois de alguém que inventa uma entrevista com, entre várias aspas aí, membros do PCC que entre outras coisas diziam que iriam matar o José Luiz da Atena e era um negócio arranjado, não dá pra esperar coisa, né algo diferente, né.
0: Não, sem contar o seguinte, eu descobri agora, que não né, precisava do Power Couple, Power Couple é um programa israelense ou não,
1: seja... é, se não me engano o Big Brother, o formato, acho que é o holandês o
0: original, não é? É holandês, é holandês.
1: Então, é é, é porque esses formatos aí eles surgem dos dos picos mais diversos do mundo, né?
0: Ah, você tem que considerar que o programa do Joe, o final do programa do Joe, era uma versão brasileira do David Letterman. Sim, sim, sim. É, mas mas programa dos Estados Unidos geralmente
1: formato de lá é o é David Letterman ou ou aqueles negócios tipo é, pessoas obesas mórbidas aí que estão morrendo e, e lá, o, o dia a dia dos caras,
0: né? Cara, você sabe que teve umas madrugadas no ano passado que depois de parar de passar, aqui, eu ficava vestido essa bosta, bro. Oh, do... Oh. do super obeso é Como é que era? É? Os Quilos Mortais. É, o Quilos Mortais? É,
1: que é, tem é... quilos mortais, nossa, cara, que horrível.
0: Não, aquilo ali é horroroso. Mas eu acho assim, engraçado. Assim, mas por que, que eu assistia? Não só porque eu tô obeso pra caralho, embora eu já perdi vinte e poucos quilos. <risos> assistia com o cu na mão, não, e não só isso. Sabe o que, que me lembrava? É porque, assim, eu olho pra aquelas pessoas e a gente pensa, poxa, esses caras tão gordo pra caralho, é... passaram, tipo, de gente com duzentos e poucos quilos. Só que eu me lembro, quando eu andava nos Estados Unidos, era normal ver gente assim na rua. Então eu começava a ficar assustado quando eu via aquilo ali. Falei, caramba, mas aquelas... esse tipo de pessoa é meio que o standard do americano, sabe?
1: É, e, e o pior que é foda que até antes de, antes de gravar aqui, eu tava vendo TV, eu tava... Zapiando lá e aí tinha o, o quilos dos mortais passando e tava um cara lá tipo era uma moça que só que assim eu vi pouca coisa porque era uma moça que tava lá numa cama e tinha um cara que ele passava um pano molhado lá que é para tipo dar banho nela e cara só aquilo eu já olhei e falei nossa
0: cara que intenso mas desses programas assim o que eu achava mais legal era aquele que pegava uma pessoa gorda tipo eu para mais e botar a pessoa pra fazer exercício e comer direito por um ano pra pessoa emagrecer. Aquilo sim era legal.
1: Qual que era? Era, era tipo aquele do... Eu acho que o The Rock fez uns assim, não fez? Sim, é tipo o, esse. Sabe era um... Sabe, sabe é, que, sabe porque eu lembro programa? que teve
0: o... Você lembra aquele reality show que tinha na Record? Que a pessoa tinha que perder tantos... O Biggest skin... Loser? Isso, isso, então esse é o programa. Então, tipo o Biggest Loser só que não era sim. disputa. A pessoa tinha que ficar com doença um casal de treinadores, não, dois treinadores que você fazia exercício, comia direito durante um ano e e era legal, porque você pegava uma pessoa que, sei lá, tava com 180 quilos e em um ano ela ficava com 90. É, tipo, a pessoa que ela mudava completamente, né? Sim. E é o tipo de coisa que eu acho mais legal que o quilos mortais, porque que quilos mortais se passa no período de um ano. Porque não expõe a pessoa do jeito que eles expõem lá, sabe? Tá certo que lá também são casos muito mais extremos. Lá você tem casos de gente que não consegue nem levantar da cama ou ir até o banheiro sem se cansar.
1: E, e, e porque quilos mortais, se eu não me engano, acho que deve ter tido alguns aí já que no final do programa era tipo ah, o fulano morreu, tá ligado? de tão zoado que
0: tava. Sim, sim eu acredito que todos foram gravados, não foi todo mundo que conseguiu sobreviver não porque muitos ali faziam a cirurgia de redução de estômago, porque o quilos mortais é isso, a pessoa faz a bariátrica e... Só que era meio foda porque, por
1: exemplo você pega casos aí de caras que precisavam emagrecer, é muito pra poder
0: fazer a bariátrica, né? Sim, eu já vi isso acontecer inclusive tem um professor que trabalha comigo, que ele hoje ele não precisa mais, por incrível que pareça ele tem todos os problemas do mundo que você pode imaginar ele é um, um cara muito gente boa mas ele, ele nesse quesito lembra muito o Sr. Burns que tem todas as doenças do mundo uhum. então que aí... ele tem
1: um ponto de equilíbrio perfeito, assim que ele tem... tá todo fudido, mas é, é tão equilibrado que ele consegue viver normal é esse não consegue viver normal,
0: mas a, a teoria é a mesma e ele ficou doente tempo, ficou um mês e pouquinho afastado da escola, porque ficou internado, o cara emagreceu quase 40 quilos nessa brincadeira, e as roupas dele ah, ficaram é. largas, e ele não precisa mais fazer esse cirurgia do tipo bariátrico, nem nada disso, você vê que coisa louca.
1: Mas é foda também, né, porque a, a, até nessa, nessa esteira aí de quilos mortais e coisas do tipo, uma das coisas que os caras mostravam também, alguns programas mostravam, que tipo assim, ah, beleza, o cara foi lá e... acho que até outros tipos de programa mostravam que assim, ah, beleza, o cara foi lá e emagreceu, Consegui emagrecer, mas agora uma puta
0: de uma camada de pele que fica ali
1: sobrando, né?
0: É, porque e... não, não conseguiu voltar. Isso, isso não volta, cara. O Valtinhos e mesmo teve esse de problema. Cirurgia, né? Sim, o Valtinhos teve esse problema quando emagreceu, problema de pele. Bom, a gente já falou de muita coisa aqui, então, produção, vamos rodar então a nossa segunda parte do programa do One Heart Wonder. Espero que vocês gostem e, amiguinhos, cuidado pra não engordar igual o Fábio aqui. Absinto, com TH e Y que Oi. gravou é, o que eu considero assim, o pior é que essa música, eu acho ela uma música muito foda, cara, mas dá vergonha alinha e própria de ouvir isso daí que é o Ursinho Blau Blau cara, eu não lembro disso Mano, Ursinho Blau Blau é uma música tão icônica dos anos 80 que o grupo Absinto não existe mais, o grupo existiu por apenas 5 anos, mas o único membro que continua na ativa o Silvinho, a adquiriu pra si mesmo, que é o Silvio Luiz, do Rego Júnior, adquiriu pra si o, o, o pseudônimo de Silvinho Blau Blau por causa dessa música.
1: Ah, sim, lembrei. Oh, oh, cara, eu tô percebendo uma tendência, a gente tá voltando aí na linha do tempo dos One Hit Wonders. Qual que vai ser o próximo? A gente vai falar do quê? Do Hit Valens? Não, cara, não, não,
0: não vai ser. E eu, 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 eu juro pra você, César, que não foi de propósito isso. Eu, quando selecionei a música, fui fazendo um catadão. A única coisa que eu peguei, assim, primeiro eu vou pegar músicas brasileiras mas depois eu pegar as estrangeiras, foi o único critério que eu tive olhei hum. eu olhando eu em quatro listas ao mesmo tempo às vezes, então eu acho que aconteceu e olha que isso a gente não citou nenhuma estrangeira até agora, não citamos mas vamos citar, beleza vamos, vamos prosseguir, vamos seguir a lista então temos a Vanessa Angel com aquela música Palpite, que é meio que precursora desses <risos> é, vamos dizer assim, porque ela é a música de 97 desses MPB cola velcro é, na verdade vindo na de Caça né? Né? Sim.
1: Ana Carolina não lembro se, se, se já tinha iniciado a carreira, né?
0: É, eu não vou lembrar também, cara. Mas entra nessa coisa de a Vanessa Rangel, que inclusive durou pouco tempo a carreira dela. Ela durou só cinco anos. E, e hoje ela é advogada, inclusive. Ela abandonou a carreira para seguir na advocacia. Fez muito bem quando percebeu que não ia vingar mais. Mas sabe o que eu acho foda? Não sei, cara, porque se ela
1: virou advogada, não sei afirmar com exatidão se ela fez bem. Ela deve ter feito muito mal pra alguém. Porque assim... para pra algumas pessoas, né? Pode Entender. ser também, pode ser também. Se, principalmente se ela estiver atuando na vara de família. 50%, tipo, 50 dos casos dela... É, aliás, em, em todos os casos dela, 50% das
0: partes foram mal. para as pessoas que perderam. Então, é, dando uma olhada, inclusive, na Vanessa Rangel, ela, ela estourou com essa música Palpite, porque ela... Fez parte da trilha da Pura Amor em 97... E ela é advogada da Petrobras...
1: Hum, é, isso. essa tem que, vai ter trabalho até milhares de anos. Se bem que Petrobras agora tá só só assinando acordo e pagando, né? Não, você sabe
0: o que é pior, cara? Agora disso tudo, ela não curte muito que as pessoas lembrem que ela gravou a música Palpite. Só que, sendo bem sincero, se ela tivesse continuado a carreira, quando teve esse boom dessas cantoras, tipo, é, pós-Cassia Eller, né? Tipo Ana Carolina Maria e bem depois. Essa moça estaria enchendo o de grana
1: hoje. Cara, mas, mas é que tá, é, por exemplo, eu, eu, foi o que eu falei, eu não sei se a Ana Carolina ela já tinha iniciado a carreira nessa época, porque assim, será que assim, uh, apesar de a gente estar tá falando de One Hit Wonder e tal, a, a, a gente, a, até mesmo a gente não tem lá muito subsídio para falar sobre as motivações de ter acabado. A gente só tá apresentando aqui realmente os casos de One Hit Wonders, mas assim,
0: será a Ana Carolina, ela começou a carreira quando a Vanessa Rangel estava no fim da carreira dela. Então, então, talvez é aquele negócio.
1: A Vanessa Rangel, prosseguindo aí o que a Cassiola fez, foi o que possibilitou ter a Ana Carolina. Ela criou o vácuo que a Ana Carolina preencheu. Sim. Mas, mas aí que tá. Se, será que ela conseguiria manter a carreira, pelo menos, até isso estourar?
0: Boa pergunta.
1: Porque, por exemplo, eu não lembro de onde outra música dela além dessa palpite.
0: É, mas ela só teve essa de grande destaque. Mas eu falo isso, César, porque talvez, porque ela lançou, acho que eu tô até olhando aqui a discografia dela, ela chegou a lançar o disco nos anos 2000, no final da carreira dela, e foi, não foi mal não, cara. Vendeu 50 mil cópias. Não foi mal. É, mas aí eu acho que ela
1: mesmo já, já deveria estar com a ideia de, de fechar, né? Inclusive,
0: de... a música do, do, do Avesso fez parte de outra novela. E aliás, ela lançou disco e falou que ia encerrar a carreira. Foi isso que aconteceu. Uhum. Então ela é um unheat wonder naquele caso de que a gente pode dizer que é acidental. Se ela tivesse continuado, talvez ela conseguisse esse Porque, tá certo, a quantidade de discos que vendeu do primeiro pro segundo disco é bem gritante. É uma queda considerável. De 250 mil cópias para 50 mil é muito disco. Mas, cara, quem Bem de 50 mil.
1: Mas só uma coisa, você falou que ah, no outro disco dela houve também um outro tema pra novela, certo? Sim. Uh, vamos comparar as
0: novelas. Qual que foi a novela que teve o primeiro, <coughs> o, o, o single aí que estourou? Então, olhando aqui no no Arranjal, que é o primeiro disco, foi lançado na novela Por Amor, que era a novela das nove. Amor,
1: novela das nove na Globo, certo? Uh, e, e essa última música aí que você falou? Foi trilha de qual novela?
0: Então, a, é a do Vesso, ela foi trilha da Vila Madalena. Vila Madalena aí já era... Acho se da Sete, não era, não? Então... É que faz muito tempo que eu vi essa novela. Eu tô até dando uma olhada aqui pra ver qual que... Era foi, é a novela da Sete. É a que veio... É a que veio depois de Andando nas Nuvens. Então é a novela da 7. E
1: explica porque isso explica a disparidade das vendas. Porque, porra, uma coisa é ela tá no carro-chefe da, da, da emissora que tem a maior audiência no país, tem o maior market share. E outra, ela tá na novela da 7, que depende do lugar nem passa, porque assim por exemplo, eu, eu morei quatro anos em Londrina, tem programação dependendo aí da televisão que você não vê a mesma programação que, que, que no centro onde é feito, e, e não só programa assim, local, óbvio tem programa local, mas às vezes novela assim, novela das sete não tem,
0: tipo no horário que a novela das 7 os caras passam um programa Um horário comprado aí pra alguém não, não, sim, 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 isso eu concordo mas ela teria, eu, eu acho que ela teria conseguido levar uma carreira interessante se ela tivesse continuado mas ela decidiu acabar a carreira sabe, não foi assim, é acabou porque deu problema, não. ela decidiu acabar.
1: Então, mas aí que tá é, é que a gente não tem assim o, o porquê ela teve essa ideia acho que porque ela cansou deve ter cansado. Cara, será que cansou? Eu acho que ela viu que não ia virar, cara a, a, até por conta disso, ela vê que porra, a música dela que era tema e assim, se eu não me engano era tema do, dos principais da novela das nove, então, assim, poxa, ela, ela vê nisso, vê numa carreira de cinco anos que foram dois discos. E dependendo, assim, se, se você tá numa carreira de iniciante com gravadora, dois anos em cinco dias, dois discos em cinco anos, não é muito, até
0: considerar que é pouco. E, e agora vamos, vamos falar de música tradicional. A gente só falou de banda brasileira. Vamos agora falar de um grupo, cara. Eu não sei, assim, hoje se eu gostava mesmo desse pessoal ou se eu via porque estava passando ali na MTV, que é o New Radicals. Nossa Senhora. E o grande sucesso e o Get What You Give era o hino dos revolucionários de shopping center. Mas sabe o que é o pior? A própria banda tirava um sarro dessa visão de revolucionário de shopping center e a música é a puta de uma música de protesto, cara. You get what you give. Nossa senhora. Pior que é, cara. E, e deu rolo essa música quando ele ele colocou, porque o que acontece? O You get what you give, ela é uma música que que vai é falar sobre consumismo. É bizarro uma música que tem estourado, que uma música que é justamente sobre contra tudo tudo que é um Morrit Wonder. Uhum. Tanto que o trecho que deu problema, deixa eu até achar que que estiver aqui que, que Fala sobre o seguinte, ó é aquela parte perto do finalzinho que fala assim ó, mentiras e roubos do seguro de vida grandes banqueiros comprando FDA, é, jantares com com bugs de computadores que não existem, eles clonam enquanto se multiplicam é, eventos de moda com Beck Hanson, Courtney Love e Marilyn Manson vocês são uns farsantes, compram suas mansões, se vierem aqui vamos chutar suas mundas é, que é bem no finzinho que é uma parte quase que falada né, sim, que e assim, vai, blá, 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 blá. E isso deu rolo, cara, porque o pessoal achava assim que... Hoje nem pegaria tão pesado, mas... Cara, pra uma música que é hit Que todo mundo tá escutando, de repente começar a falar De temas que por Estados Unidos são muito caros Principalmente quando você diz assim Que a FDA, que seria equivalente Ao nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil Que são os empresários que compram As liberações, então Quer dizer, você não tá Consumindo algo que é seguro, você tá consumindo algo que alguém Pagou para que possa consumir, tira a credibilidade De todo um órgão
1: Não, Sem contar que o FDA, ele não é Só o Ministério da Saúde né? Ele, ele, ele assim, se for comparar com um brasileiro, ele vai mais além, né? Porque é, ele, ele controla consumo, alimentação, medicamentos, né? Sim, exatamente. Ele vai, ele vai além ainda. Ele, ele não, é, ele vai a questão sanitária, questão de saúde, questão de, de alimentação. Então não, é um negócio assim que... Mas é que tá. Aquele estilinho, o jeito afetado do, do vocalista não, não entra na minha cabeça chamar aquele de canção de protesta, na boa.
0: Não, então. É isso que eu acho que é o maior Maior uh, plot twist, já imitando nossos amigos lá do, do PQPcast, porque é uma música muito chumbregona, é um ritmo muito leite com pera, mas com uma crítica dessas ao próprio mundo da moda, ao próprio própria ciência que não é usada da forma como deveria ser usada. E, então é muito, é muito paradoxal, sabe? Eu acho paradoxal isso.
1: Cara, tanto que, se eu não me engano, na mesma, se eu não me engano na época, eu já não lembro se veio depois e tal, mas eu tenho a impressão de que, por exemplo, aquele vídeo, de, acho que Complicated, da Avril Lavigne, é meio que uma sátira desse, desse
0: vídeo aí do New Radical. Eu acho que não é o Complicated. Eu sei que é um vídeo dela satiriza esse videoclipe do, do New Red, mas não é o Complicated, não. É outro vídeo. Né? Mas...
1: Eu acho que é. É, é, é que na verdade, no caso do vídeo aí, do Lavini ele não se passa todo no shopping
0: center, mas tem uma parte ali do, do meio pro final que é no shopping porque assim, é... deixa eu ver se eu acho alguma referência a isso mas eu sei, eu sei que tem uma sátira dela, sim, esse clipe inclusive deu uma briga com o New Radicals na época, com os remanescentes da banda, ah, mas da briga com esses caras também, é,
1: sei lá é a mesma coisa que eu, Ponto no então, eu, eu a... vou virar lá pro Chris Martin falar, é, eu como sua mulher e você <risos> Foda-se é,
0: é bem por aí <risos> é bem por aí bem por aí mas, mas deu, deu, eu lembro que deu um rolozinho isso daí e ela colocava que era mais como uma homenagem porque ela curtia o The Radicals o, o que eu acho é, mas que... foi esse clipe, né? foi, foi eu não, eu não consegui achar uma referência mesmo. mas eu sei que foi um clipe dela, teve sim eu tenho quase certeza que não é mas eu não posso afirmar por não falar bobagem aqui mas você me lembrou bem e aí eu vou ter, vou ter que falar de um cara que eu assim, ele era muito bom cara, de verdade eu acho que é uma pena eu vou fazer coro com um grande amigo meu que deveria estar nesse programa, já. Que ele manja de One Hit Wonders Como ninguém Mas eu nunca consigo convidar o, o cara pra vir pra cá Mas um dia Um dia a gente vai gravar Talvez a parte a gente grave Skatman Joe Mano eu, eu adorava essa música Quando eu era mais novo O Skibaba Bop pop Nossa senhora Primeiro que o cara Tem que ser muito ninja Pra cantar Porque Skatman Esse nome É um gênero Uma forma de você cantar Sério? Sim Que é o Skat O nome disso aí É Skat Ah eu achava que Skat Era outra coisa Não também também pode ser. Também pode ser. Você pode juntar os dois no melhor dos dois mundos. Mas o sketch, oh. ela é uma técnica de canto. É quando você... O sketch, só pra você ter uma ideia do que é o mano é quando você junta um monte de sílaba que não... Num... Porque não diz nada com nada Só que é feito pra você poder criar Uma melodia instrumental Como se fosse
1: um solo É, é, é mais ou menos assim Mal comparando Relação a estilos assim Mais ou menos tipo O Yodel, né?
0: Não. Não comparável. é que nem o Yodel, porque o Yodel é uma outra técnica, cara. O Yodel em si não, é uma não, outra não, técnica de sustentação de É a assim,
1: é questão de ser comparável, assim,
0: em relação ao que é uma técnica, como o Yodel. Sim, sim. Ele é como o Yodel. Só que inclusive o Sket, ele era uma técnica muito empregada pelo jazz que começou lá foi o Louis Armstrong. Que isso é como... Ah, sabe o que, que é um exemplo de, de Sket que a gente pode pegar? Ah, o, lembra o Raul o, Seja quando tem aquela isso é Sket, Isso é um exemplo de Sket, Porque aquilo ali não diz nada é só pra você manter uma melodia sonora e só que Catman John faz isso muito rápido. Nossa, meu, tipo... Às
1: vezes a gente não consegue nem concatenar ou sílabas de uma palavra simples, normalmente. E o cara, ele consegue aquele negócio assim que, meu, é impressionante. E só uma coisa que eu quero acrescentar, o vídeo realmente é complicated. Eu fico aí toda hora falando da minha memória, que eu tô velho. Nisso aqui, minha memória tá muito boa. Vídeo de 2002, complicated. Tá aqui falando, vídeo dirigido pelos Malóis, né? The Malóis. Pssst. Que começa com a Evil com a perguntando aos seus companheiros de banda
0: se eles querem ir pro shopping. Fonte e hum. MDB. Hum, justo, justo. Tá aí uma informação também muito boa. E eu tô aqui com a letra do Skatman. Que na verdade essa música Skatman não é o nome dela. É como ela ficou conhecida. Porque a música é dop. Cara, eu não consigo. Meu, é muito difícil falar isso. Ainda, ainda que eu falei certo, mas eu não, eu não falo. Na verdade o cara fala, meu. Cara, o é? pior é que eu, eu gostava dessa porcaria não, cara, era muito bom e isso representa uma, uma fase da música dos anos 90 que um amigo meu fala que é muito boa também que é o eurodance, que é a versão europeia para dance music americana dos anos 90 que para ele, né, a música americana era uma música que faltava técnico por assim dizer, então eu, a música europeia até a Shana Twain, tudo mais, eram músicas mais bem trabalhadas Chanel Twain, eu acho que não, mas tinha outros até
1: você me lembrou aí, me lembrou uma, uma outra artista que fazia isso, é que eu não lembro agora o nome mas que foi bastante famosa, inclusive.
0: Porque você tem muita gente nessa né, época do Eurodance, o Ace of Base é do, dessa época, Alexia, que acho que deve ser. Alexia,
1: que... essa mesmo. Essa que, meu, é muita. E, e pior que ela nem entraria aqui,
0: que ela teve muito sucesso. Sim, sim. E, e, mas a Alexia é um grande exemplo de quem entra naquela categoria que você colocou, de alguém que era muito bom, porque ela tinha uma qualidade ali que saiu do One Hit Wonder. É, que ela conseguiu manter, né? Sim, que ela conseguiu manter. Então, e o sketchman era você aplicar uma técnica de jazz americano para fazer música dance e fazer a parte da melodia, porque o refrão era isso. Inclusive, eu me recuso, cara, a dizer esse refrão, porque ele é muito difícil. Se eu cara, violar, normalmente, é eu vou errar. Porque... E, e é engraçado que é dance com metais, né? Sim, mas, cara, dance... É, música dance americana dos anos 70 tinha metais. Ah, a 70 dance... talvez, né, cara? Mas 90 não. Não, é que 90 você tem o um apoio da música é eletrônica. Um né? Sim, já era estetizador. É, então. Que a música dance, que é derivada da disco. É né? disco tinha essas coisas. É que depois a dance music virou só música batida e uma linha de baixo, né? Mas aí você tem é, do, um refrão do... do da, da, esquibabadobob. Cara, é, é um trava-línguas muito filho da puta porque é com explosiva, esses B e D, cara, é, o, o ponto de articulação delas é meio foda, elas são muito, muito próximas. E é por isso que encadeia. Do, do Bob, Cara, é, baralha. Ba, bop, ba, dop, bop. Que é tudo ponto, tudo BB, tudo explosiva. É. E tem letra essa música ainda por cima. Mas... Tem, tem
1: letra. Não, então é, é o que eu disse, eu lembro que eu gostava. É, se eu procurar aqui, tem alguma fita cassete
0: que tem essa música gravada. E você sabe por que essa música ela, ela é interessante? Porque essa música, ela representa como que o Scatman John, ele, quando era muito novo, ele superou o problema de gagueira dele. Então por isso que tem essas sílabas. <risos>
1: Ah, então, então quer dizer que, Sim. na verdade, Scatman John é um exemplo de superação, é isso? Sim o um, maior um, um hit wonder da superação
0: é, tanto que a ideia era o seguinte ele tinha gagueira quando era criança então ele compôs essa música pra mostrar como que ele superou isso daí então esse mesmo que esse ski -bop, da -da -bop, era meio como se fosse uma pessoa
1: gaguejando Cara, tá ligado que isso aí tá aparecendo pra mim, traçando um paralelo como se você chegasse e falasse que na verdade o Miskatra hoje ele é do jeito que ele é porque ele, ele até os 18 anos ele era bebê. pode ser também, pode ser também <risos> Mais ou menos nunca
0: isso. Nunca tinha feito um beijo grego. Fala, Não, ele era bebê. <risos> Exatamente. Eu nunca Porque, eu nunca tinha, nenhum. Nunca fez um beijo grego, então ele era bebê em beijo grego. Não, era bebê em tudo. Cara, se, se você tem minas que fazem anal e o pessoal diz que é virgem, meu. <risos> tá mas, não, calma, calma Vamos lá, vamos lá assim, Vamos
1: uh, entrar no tópico Universo feminino, vamos lá é, Ao contrário que Algumas pessoas, alguns caras Às vezes pensam, e sei lá Até me lembrou um um, um um episódio engraçado aí de programa do Ratinho, uh, a mulher Por conta de suas particularidades Ah, como você descobrir Se a mulher iniciou sua vida sexual ou não Claro, iniciou sua vida sexual De forma ortodoxa, com um rapaz, né, com um rapaz minimamente dotado, né, porque se não for é, é capaz de, de fazer sexo ainda se a mina não ter o clitóris rompido é,
0: é verdade Ai, mas, voltando aqui, Skatman John é, infelizmente morreu o Skatman John, morreu? você não sabia não, César? Sério? sim oh, não tô. sabia não, cara, o, o Pô, skate... que merda, hein sabia não, sim o, o Skatman John morreu em 99 caralho, mentira, cara sério? sério? É, ele morreu com 57 anos.
1: Viu? Mano, 20, é sério, vamos fazer 20 anos que ele
0: morreu? Sim, 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 sim. É sério, né? Ah, é, velho. Mentira, viado. Sério, cara. Ele morreu de câncer no pulmão. Porra. E, e é muito foda, cara. Meu, um cara com um bigode moralizador desses não merecia morrer, cara. Pelo menos não tão jovem. Tão <risos> jovem. <risos> que arrombado, olha bem, cara. Vê se vê se, vê, vê, vê se é, olhar olha essa cara, olha esse, esse estilo eu lembro da cara dele, o cabelinho dele, o
1: terno terno amarelo, tipo máscara. Diz, diz, diz se não, não é
0: de cortar o coração, lembrar que esse cara não vai mais cantar. É, Scatman que não vai cantar o que? Ficando
1: refão aí,
0: não, não, jamais, jamais. Ah, mas pegou a foto em preto e branco,
1: cara. Sim, é uma foto colorida com foto colorida lá que, que ele usava ele parecia um máscara lá de, de terno amarelo, os, os bagulho moralizador mesmo, caramba! E, e, e é engraçado que ele é o primeiro que a gente cita daquela categoria que ele é o One Hit Wonder que não prosseguiu de forma acidental, né? É assim, acidental entre aspas, tipo a natureza não deixou que ele
0: prosseguisse. Ah, mas é que tá o álbum de sucesso dele é de 95, então e ele lançou das versões de. Sketch e ele, ele ficou ele tinha uma mais chamada é, Skatman John porque ele era o cara que fazia Scat. porque muitas músicas dele usam essa técnica ah. então é, é por isso que ele é o homem do skat, que se fosse falado pelo João Carvalho com certeza seria outra coisa <tos>
1: Lés, não seria o homem do esquete. O homem do esquete seria porque ele seria o piloto do avião do esquete, né?
0: Não, eu, eu podia ser do caviar de um metro e meio. Pensei por esse lado, pensei por esse lado. Você falou de idade, você me
1: lembrou um vídeo. Calma aí, só, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui e mandar pra você o link. Que era um, um, um negócio de tema que eu tava conversando com você, que é uma ideia que eu tenho de tema, quem sabe pro episódio futuro, que ele não entraria nessa, nessa coisa, mas quando você falou de idade, você me lembrou de, de desse senhor aqui, desse, desse senhor não, perdão, desse jovemzinho.
0: De Deixa eu ver. Deixa se eu ver isso. Que não vai rodar por causa do. Ah. Não, não, cara. tudo bem. Esse, cara, você lembra não. Esse cara ele é mito, meu. De verdade ele é mito. Meu.
1: E, e olha que, e olha que a música assim, ela não é, não é grandes coisas, mas.
0: É, eu não gosto, eu não gosto do Drão também não. Concordo contigo, Não sou muito fã.
1: Eu, eu confesso que eu não conhecia o Drão até ver esse vídeo. Depois eu ouvi a música original, eu falei, cara. Mas ainda assim, eu dou crédito para a banda porque, em um festival, eles
0: chamaram esse senhor para cantar junto. O Drowning Pool é daqui, da época que essas bandas tipo Hamstein começaram a fazer sessões nos Estados Unidos e estavam procurando banda de rock com elemento eletrônico. O Drowning Pool é uma banda, na mesma linha do Static X, essas coisas. Eu, particularmente, não sou muito chegado não. Eu escutei uma música ou outra e achei bem... Ué. Mas não sei se é porque eu gosto então, de mas... Ministry, que é da mesma... que é dos Estados Unidos também, mas o Drowning Pool merece créditos porque... É uma banda da época do Ozfest, sabe? É uma banda cria do Osfest.
1: né então, mas, mas, eu, mas eu acho que é uma banda que merece mais crédito ainda, porque esse, esse jovenzinho ele foi convidado pra cantar com eles no palco num
0: festival. E o que eu acho muito justo. Acho muito justo. Com certeza. O senhor. cantando cara. música de jovem, Caramba. Tá vendo? Até César, ele. Jovem C cantando música de jovem. César, até ele uh -huh. ouve músicas novas. É, músicas novas, entre aspas, né? Ah, mas o, o Drone Pool é novo comparado com o Kiki que eu ter ouvido Vivaldi na infância. Ah! Pô. só isso só, é, é, é só isso que eu tenho a dizer e vamos seguir, agora é assim o pior, vou falar uma coisa pra você o pior é que a música ela é boa o, o foda é isso, a música inteira ela é muito boa o que ela gerou que foi uma bosta os frutos dela que foi assim o tipo de coisa que eu achava uma uma merda muito sem sentido é, e aí vai entrar na categoria de bandas que fizeram sucesso que viraram um wonder pela zoeira aliás, muita gente a não sabe nem mesmo? que, hum, que? Família Neves? Não, mas poderia ser. <risos> mas poderia ser. É, é um DJ americano chamado Bauer... Que ele lançou uma música chamada Harlan Shake. Puta que pariu. O pior é que assim, é um trap, é um bass, é um alguma coisa do tipo assim, com os elementos de Electro. Que, cara, a música ela é muito boa, a música, a música em si. Você pega pra escutar. Eu peguei. Eu nunca conheci essa música inteira até fazer esse programa. Você tem uma ideia. Eu vou fazer a pesquisa. Também não conheço. Cara, tem a playlist Que eu deixei pra você ouvir, seu filho da puta.
1: Não, playlist não. Você colocou ali as faixas pra ver no YouTube, mas. Não, eu...
0: tem uma playlist, tá? Você pode olhar na pauta, eu falei, tem uma playlist junto, inclusive eu até tinha te convidado para você é poder
1: verdade, ver a playlist. de verdade. Pro... Não, 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 você não me convidou. Você, você colocou a playlist ali uh, pra explicar aí para os ouvintes essa DR. Uh, a gente monta lá um, um Evernote, que é um aplicativo de produtividade, barra bloco de notas de tarefas, que a gente a gente monta aí num, num bloco de notas as pautas lá, a gente vai colocando as informações, e na pauta, além dos links ali da, dos vídeos lá das músicas, ou das músicas no Spotify, você colocou o link da playlist, não você não me chamou no Spotify pra mexer na playlist.
0: Então, no Spotify eu não fui notificado. É, mas o Spotify não tá permitindo que eu, que eu mande recado para alguém, não me pergunte por quê. Tá spamando consigo. muito. Eu não consigo mandar mensagem para ninguém, eu queria ter mandado, mas enfim, mas tem uma playlist lá.
1: Mas mas assim, eu, eu, eu não sei se é da mesma C.A. Mas eu prefiro é, Turn Down For Watch. Mas enfim, não é, não é esse o tema.
0: É que assim, por que, que eu falo do Harlem Shake? Harlem Shake é uma música uh, voltada para essa coisa meio trap... Meio electro e tudo mais... Só que ela virou um meme muito bizarro. Que ela muito com... idiota. Não, é, é um meme muito idiota, porque você tinha uma cena que era meio congelada, meio parar pra fazer, depois quando dava aquela batida pra fazer a, a, melo, a música, pra trocar o ritmo, aí virava uma coisa completamente bizarra. E, meu, era muito feio. O meme do Harley Shake foi algo que eu não entendi como surgiu isso.
1: Não, o pior é que teve até versão com, com artistas pornográficos, né? Que, tipo, aparece as minas, olha lá, os caras, tudo do quietos, aí de repente quando começa a música eles vão lá e pá 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 pá
0: e vários assim tipo... é, esse eu não vi não várias formas diferentes eu, eu vi até que o Pânico fez concurso de Harlem Shake mas o meme do Harlem Shake eu achei ele muito tosco eu não gostava daquilo ali porque quando ganhou uma proporção que foi o que fez a música meio que ser esquecida é engraçado a música ela é um hit mas o meme ajudou as pessoas a esquecerem que a música existia porque a música original tem 3 minutos e 16 o meme não durava nem 40 segundos é, 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 é a questão de
1: saturação né cara, porque assim uh, aí talvez alguém que estuda essa parte de música, mas a parte mercadológica, poderia falar muito melhor que eu, mas a música ela tem um, um ciclo de vida né? tem aquele negócio dela despertar interesse, de conseguir alcançar um auge e depois dela saturar e cair no esquecimento né? ou pelo menos sair de evidência e, e mais ou menos que o meme foi aquele negócio quem não gostava do meme já criou repulsa aos primeiros segundos da música, quem gostava do meme já tava muito saturado tipo, ouvia aquele ah, ah Los Terroristas, não sei o que e aí já, já lembrava do meme já tipo, ah, pô, pode querer deixa eu ver o novo harlem Shake meme aqui que tem agora novo vídeo, e esquece da música né?
0: É, exato, e, e essa parte lá com Los Terroristas é um trecho tirado de uma música chamada Los Terroristas do Hector Delgado é um processo de de sampling né que é muito comum no hip hop nesse tipo de música e, e assim cara eu de verdade eu achava Harlem Shake assim uma coisa sacal sabe e aí, fui pesquisar pra fazer a pauta, eu fui escutar e falei, cara, e a música até que ela é boa. De verdade, não é uma música muito bem produzida, mas que os 30 segundos de música que viraram meme me fizeram criar uma repulsa por ela, gigantesca, gigantesca. Tanto que, que, que todo mundo fazia vídeo, paródia, é, e não dava, cara. Eu fiquei anos sem escutar essa música inteira. Eu nem sabia que essa música tinha mais coisa além do meme. É, então, aí até já fica o um negócio. Será que, que
1: no, no, no canal do YouTube do Groundcast faremos um vídeo reaction, César
0: ouvindo Harlem Shake inteira do começo até o fim? Será? Aguarde os próximos capítulos, quem sabe? Quem sabe, é uma possibilidade. Embora eu não goste de vídeos de reaction, cara, eu acho que uma babaquice sem tamanho, meu. Ah, cara, eu acho que depende. Tem, tem coisa que é legal, tem coisa que não é. Eu não consigo assistir. Já tentei assistir uns três vídeos de reaction. O único de reaction que eu assisti, mas é porque o pessoal zoava depois, é aquele das crianças escutando o Let's up". Mas eu via... Ah, cara, mas por exemplo... Por causa da zoeira que o pessoal fazia com as crianças que achavam que era muito pesado, que era muito estranho, mas só isso. Ah, cara, mas por exemplo, eu acho que
1: até você mesmo me mandou uma vez, acho que era um reaction de crianças não sei se era é, tentando jogar videogames antigos ou pegando coisas antigas em geral tipo telefone, essas coisas máquina de escrever eu, eu acho
0: que era coisas em geral, porque do videogame a, a, a também... eu compartilhei esse link, mas porque elas estavam jogando, não é somente não, então, porque. não então, mas ah, mas é a reação delas eu, porque, eu compartilhei, assim... e elas estavam jogando também o ver por ver simplesmente não me agrada nada muito não
1: ah cara depende por exemplo um, uma coisa que eu vi recentemente que eu achei engraçado assim, engraçado em traço mas achei interessante que era a um vídeo que era de reação de algumas pessoas ao verem o verem ouvirem o baby metal e depois reação das minas do baby metal as pessoas assim tipo torna um negócio recursivo totalmente idiota mas eu até achei interessante eu não achei babaca no caso bom fazer isso pela arte, cara. Dá pra, a gente pode ah, fazer isso pela assim, é verdade, arte. Verdade. Né?
0: Pela arte a gente justifica tudo. Isso é verdade. Eu tenho, sem toda razão eu não, podia, eu não podia cometer essa blasfêmia. Tem, 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 tem que concordar com você, César. A, até porque pela arte vale até prospecção anal. Sim, sim. Principalmente prospecção anal. Não dá pra fazer prospecção anal. se pros... for no coleguinha. Hum, tem, exato, exato. Nem que você se chame coleguinha, mas tudo bem. Não, não, mas tem que ser no coleguinha. Tipo, é, precisa de mais de uma pessoa. Ah, verdade. Porque alguém tem que, alguém tem que, alguém tem que, alguém tem que fazer prospecção a não, autoprospecção não, não. é muito difícil.
1: Não, não. O que eu tô falando é o seguinte. Tem que ser mais de uma pessoa, por exemplo. Tem que ter uma pessoa fazendo uma outra.
0: Ah, tem... sim. E, principalmente, se isso for em cadeia, potencializa o... O efeito. O, efe... o, o efeito artístico. Efe... Sim, sim, concordo. Concordo plenamente. Se for fazendo um Ouroboros de prospecção anal, melhor ainda. Sim. Concordo. Você tem toda a razão. Eu, eu não podia me esquecer desse detalhe. E o queria... que você dizia... E falar que eu queria falar... a gente Agora, pra falar de filme, já que você falou lá de novela, teve um Cara que virou um ritmo único de um filme que é o Michael Sambelo com a música Maniac. Qual que era o filme? a... Era... Flashdance. Outra... Ah, Flash Dance. Ah, verdade, verdade. Ih! Cara, eu sabe o que eu acho foda do, do Michael Cerbello? Assim, é uma música bem daquela coisa de música vagabunda americana dos anos 70, dos anos 80. Mas é uma música muito legal de ouvir, cara. De verdade. Eu não sei se é porque eu lembro do filme, que é um filme bem legal, o filme Flash Dance. Não sei se hoje eu conseguiria assistir, mas na época eu lembro que eu assistia, era muito legal. Cara, eu não sei se é muito legal porque hoje em dia essa música é sinônimo de... Sinônimo de quê, César? Deu uma cortada aqui.
1: Ah, Então, eu... eu não... Não sei se hoje em dia é legal Porque hoje em dia aquela música é sinônimo De comercial de produtos de limpeza É verdade, teve um
0: comercial recente que é pegou um vídeo da Maniac e refez numa versão comercial. Eu acho que era de Veja sugando. Não, é do. Schilipato Polific, né? É, também. E que, cara. É... eu gosto muito dos covers dessa de música. Tem um cover de uma banda que hoje não existe mais, infelizmente, lá da França, chamada Carnival Powell, que fez uma versão death metal dessa música só que manteve o jeitão de dance e ficou muito legal a versão de Maniac deles, porque tem o mesmo ritmo tem uns tecladinhos de churrascaria dos anos 80 no meio da música é muito bom, que é o mesmo grupo que fez uma versão de Piranha do Exodus com lambada e death metal. Super recomendo. Ok. Super recomendo. É uma banda muito boa, do lado da França. Muito boa mesmo. Eu tenho até um disco aqui em casa, acho que é o Fresh Cancan. O Can, hum. meu irmão que me trouxe com o Davi Escritido pra Noruega. É muito bom, eu recomendo.
1: Mas você falou de lambada, me lembrou de outro One Hit Wonder.
0: Né? Vamos, não, vamos, vamos guardar esse daí pro programa, porque eu ia colocar. <risos> eu ia colocar, porque essa música é, é One Hit Wonder perpétuo e, e a moça que cantava essa música, infelizmente, não está ...entre nós, acho uma pena...
1: ...é verdade, ela tá, tá fazendo a jam... ...com o Sketchman
0: John... É é, exatamente, e aí vamos a uma banda que nós comentamos, eu não lembro que programa, não sei que nós já comentamos que é o Midnight Oil com o Burning que é, uma banda, que é uma banda lá da Austrália que é uma banda... e, e que não emite o C sim, que não aliás, engraçado é que muita banda de pop rock e de alternative rock pega muito nessa veia do que o Midnight Oil fazia, e o Midnight Oil é uma banda que acabou no passado, quer dizer, a banda acabou em 2002 e teve um revival de um ano em 2016 e 2017 e aí parou que é uma banda política, uma banda é, ambiental, é uma banda que se preocupava muito com a questão ambiental e muito do que a banda fez posteriormente foi uma coisa, vamos dizer assim, não são músicas com nível de qualidade ruim comparado com Bad's Are Burning mas Bad's Are Burning ela conseguiu ter algo que a banda nunca teve que é uma canção com apelo pop e, e
1: é assim e, e é uma das pioneiras com essa,
0: com essa intenção aí com, com esse mote ambiental, né? Sim, né? quer dizer não é que é uma das primeiras, mas é uma das grandes canções <coughs> dos anos 90 que não nos anos 80 é final dos anos 80, sim Bad's Are Burning era numa época que você teve aquela preocupação com Coleção dos mares. É, porque é pré-Rio pré 92, né? Sim, sim, eu ia falar isso. É, tudo aquele contexto que gerou a Rio 92, o pessoal do Medellin Oil já tava falando sobre isso. E o vocalista virou político lá na Austrália. Esse é um dos motivos também que a banda acabou. E, 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 inclusive, a Austrália, entre outras coisas, é, é um
1: país que é prolífico em, em empresas que não são muito legais com o meio ambiente, né? Sim. Principalmente empresas que exploram minérios, na África,
0: tipo Austrália e Nova Zelândia, né? Inclusive, o problema da Austrália é que, dado ao perfil de colonização deles, eles têm muitos problemas com os próprios indígenas dali. É uma coisa bem tensa. A Austrália é uma coisa bem tensa. E o Midnight Oil cantava bola disso. Bad's Are Burning é uma música tão importante que ela faz parte lá do, do Rock and Roll Hall of fame das quintas músicas que moldaram o rock and roll. Então não é qualquer bosta não. É, você tem que ver que né, nessa lista tem músicas dos Beatles. Tendo Beat Boys, tem do Led Zeppelin, tem do Steve Wonder, tem do David Bowie, então não é qualquer bostinha, não, cara. É, é uma música bem significativa. Que as, as canções que moldaram o rock, É quer dizer, o seguinte, que muito do que o rock é hoje começou com essas canções.
1: É, e, e músicas assim, que tanto questão lírica quanto questão rítmica ou questão melódica, são coisas que influenciaram, né? São coisas que. Uh, que geraram descendentes geraram frutos aí a, a, até os dias atuais, né? E, e Bad Burning, ela consegue isso não só na questão melódica, né? Também na questão temática.
0: Sabe o que, que eu me lembrava quando eu ouvi a Beds Are Burning, o jeitão dela? Pode ser que o Ted falando uma grande bobagem, inclusive talvez um dos nossos próximos podcasts seja sobre esse grupo, mas me lembra muito Smashing Pumpkins, a influência que essa música dá, sabe? Muito que o Smashing Pumpkins veio a fazer nos anos 90, puxa um pouquinho do que o Bad Burning tem de música, sabe? Sabe? Então pode ser que eu esteja viajando muito Mas eu sinto um pouquinho dessa coisa Do rock alternativo no Smashing Pumpkins. Claro que o Smashing Pumpkins fez algo Que o We nunca conseguiu fazer Eles mudaram toda uma indústria Com o Meloncóli Uma indústria que não lançava discos duplos Porque achava que não tinha retorno mas e, eu...
1: e não só isso, né É, que aí Melancholy é o Meloncóli
0: é um Divisor de águas, né sim. Hum. sim, sim, mas eu digo Eu acho que musicalmente tem Uma coisa ali que influenciou Gente com o Smashing Pumpkins, sabe? Possível. Eu, eu, eu sinto muito isso... Quando eu escuto o Smashing Pumpkins em alguns momentos. Pode ser que eu esteja viajando bem pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas eu sinto um bocado isso no Midnight Oil. Eu, pelo menos, sinto que tem influência um legado, assim, essa música deixou. Tanto que é dado como influência, ó, ó, pra quem... Por exemplo, o R.E.M., que também é muito parecido. R.E.M., inclusive. Parece que eles tocam sempre a mesma música. E é uma banda que eu aprendi a valorizar depois de adulto, cara. De verdade. Porque não era uma banda ruim, não. Eu, eu achava uma bosta quando eu era mais novo. Influenciou também o Pearl Jam Garbage O Antiflag Então tem o próprio Silverchair Lá da Austrália Então Eles tem uma marquinha ali Que a gente não pode negar Agora a gente falou desse Catman John Agora tem que lembrar, assim, cara, eu detestava essa música quando eu era mais novo. Fui escutar de novo. Eu só acho ela engolível. Mas fui pesquisar, a pessoa fala muito mal dessa banda, dessa música. Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu acredito que você também vai achar a mesma coisa, que é o pessoal do Chumba Umba.
1: Nossa. Trilha sonora do jogo Copa do
0: Mundo 98. Com a música Tu do... Thumping, que, que ela é tum mais conhecida Thumping é, tum Eu acho que é meio difícil falar isso daí que Thumping tum quer dizer você Fazer aquele sinal assim de Vitória com o braço, esse significa é Thumping tum E essa é a música de maior sucesso Do Chumba Umba, que é mais conhecida Como
1: assim, sinal de vitória com o braço Você, você diz fazer o V de vitória? É isso? Não, é você
0: segurar o braço com o punho Pra cima você ah, você... Deixa eu te mostrar a capa do, cli... do ouvido Do Chumba Umba, que eu acho que você vai visualizar Melhor, que é isso que significa Thumping tum até, até pelo
1: thumb-thumping Pela sonoridade da palavra eu, me, eu imaginaria que se fosse Algo com o braço e a mão Seria tipo você fazer aquela pose de nice guy Não, sabe aquela coisa do
0: Yes, que a pessoa faz
1: Mas o que, você disse tipo Jesse Owen Com um braço
0: só ou com os dois Não, com um só tipo, tipo aquele do Freddie Mercury Isso, o isso. Mesmo? Não, não não, é tão uhum. levantado assim Cara, eu te passei a capa do thumb-thumping Vê se você consegue ver Eu peguei da Wikipedia É, é isso que significa thumb-thumping só que a música não é mais conhecida por outro nome. Tem assim como a música do Scatman, que é I Get It Down. E, e eu acho é, que são... Eu não
1: sei se eu entendi muito bem pela capa. A capa achei meio bosta. Mas é engraçado que foi essa e Palpite foram duas que, assim, na hora que você falou o nome, já me veio à mente a música. Tipo, tocando já.
0: É, elas são bem ricas musicalmente falando. Mas o Chumba é um grupo de dance, mas que tem uma pegada que eu tenho certeza que que 10 entre 10 regs brasileiros chupinharam dessa música, porque não é possível cara, é, assim eu não tenho nada contra o Chumba mas eu achava Chumba Umba uma banda tão ruinzinha uma coisa tão assim, hoje eu acho tolerável eu, eu, eu não vi
1: nada deles depois então eu achei eu ainda acho eles ruins é, é, é que assim, por exemplo para mim eles estão um pouco acima de um Smash Mouth da vida, mas sim, sim, são ruins, que aliás era outra banda que
0: podia estar aqui também na lista
1: eu esqueci. Ah, mas o Smash Mouth ele tem até dois sucessos em discos diferentes, então talvez não entraria. aí. Mas, ah, inteira, mas o tem. Um grande
0: hit dele é Rockstar, cara. Hum. Nada ficou maior do que aquilo ali. E Smash Mouth... Não, não não que
1: foi... ali. não, é...
0: Aliás, acabou já? Será? Para a nossa alegria, eles acabaram? Eu acho certo que, que acabou. Continuam. Eu tinha, tinha pesquisado sobre Smash Mouth. Deixa eu ver. A banda existe. <risos> Só que agora eles tocam rock psicodélico, Misturado com hip hop. Nossa, se nunca nem imaginamos. Tá, cara. Se não fosse Smash Mouth, eu acharia que até aqui é uma combinação ok. No contrário de você, César, não tem esse gosto conservador. Não é questão de ser conservador, é... É questão
1: é, de é... gosto,
0: cara. É questão
1: de gosto. Eu, eu respeito quem gosta, mas eu não gosto. E, e até você me lembrou um negócio que de Smash Mouth, tem nada a ver com a história, que eu até tava vendo, me lembrou um comentário <risos> totalmente malvado que eu fiz hoje, que eu tava vendo um vídeo no YouTube que, tipo, a, a, aquelas páginas de rock, YouTube não, no Facebook, aquelas páginas de rockista e fala, é, como é que era? Era um cover bom de Nirvana, só que não. Aí quando você vê, tipo, o cara pega Smell's like Teen Spirit, um, um rapazinho
0: assim, forte, e só que ele canta Rockstar. Não, eu, eu errei o nome da música, mas por pouco, é All Star. All Star, é, All Star. Rockstar é outra
1: coisa, é outra banda. Então, é. E, e, e ele canta, em cima do Ismel Selective Spirit, ele canta a letra de All e, 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 infelizmente, o, o, o pior de mim veio à tona e <risos> eu até achei estranho, eu olhei assim, né eu olhei a feição do rapaz e tal e eu até comentei, falei, porra, não sabia que a banda, o Smash Mouth, tinha acabado parece que o vocalista comeu os outros
0: integrantes cara, você sabe o que é pior? Uma coisa que você tem realmente razão, não dava pra colocar Smash Mouth nessa música, nessa lista, infelizmente eles não dá, cara,
1: não, dá. Não, não dá porque eles têm mais eles tem um aqui on the é, então eles não, eles não tem, assim eles seriam mais ou menos tipo um, um Weezer ruim, claro, não
0: estou ah, dizendo que o Weezer é uma... Maravil... Ah não, cara, não o Weezer é bem longe disso embora até goste de algumas coisas do Weezer mais antigas, as mais recentes do Weezer não dá pra engolir, não. Não, 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 mas o que eu tô
1: falando é o seguinte é que o Weezer, o Weezer você poderia falar que é um Hit Wonder, mas não, eles têm alguns outros sucessos então mais ou menos assim, ou o Smash Mouth seria um Weezer
0: ruim. É, tá, aí, aí tudo bem, até concordo, mas... eu acho que o Smash Mouth também entra naquela coisa, lá, é uma banda que tem meia dúzia de sucessos, mas que isso ajudou a banda a se manter até é hoje. É, é que eles pegaram
1: o vácuo de outra banda que no caso era o Sublime, né? Ah, mas o Sublime, Sublime ele tinha uma pegada um pouco diferente que, ah, ele, cara. que eles puxavam um pouco do Scar, né? Ah, cara, mas Sublime ah, era né? uma banda legal, meu.
0: Né? Mas o Sublime era bom, cara. É, então. E o Sublime deveria ter parecido. Enfim. Devia. Eu, eu acho que eu tinha visto o Sublime numa das listas, tá pesquisando, mas eu não lembro porque que eu não coloquei, cara. Não me lembro mesmo. De verdade devia estar aí o Sublime. Fica aí uma remissão que a gente pode colocar em futuros programas. E eu queria ir, agora pegando uma sugestão que você colocou, nossa penúltima música da lista, Nelly Furtado. Caralho. Eu não lembrava do Nelly Furtado quando, antes de você colocar na lista, mas eu lembrava dessa música.
1: E, e, e o pior é que assim, é que aí eu já não sei, eu fiquei meio na dúvida assim se poderia colocar. Porque aquele negócio, né? A Nelly Furtado Ela teve fases, né? Porque ela, quando ela apareceu Ela apareceu aí mais ou menos como um, Nessa música, uma aparência mais menininha E tal, apesar que ela já era até mãe E, e depois ela fez Parceria com o Justin Timberlake E um outro rapper E inclusive ela apareceu totalmente diferente Bastante uh, uh, Visual fêmea e E sexy e tal sexualizado, mas Assim, a, até mesmo eu eu nem lembro se essa música é o maior hit dela eu acho que deve ter outra, inclusive
0: mas foi a que eu lembrei de, deixa eu até ver, porque eu não, eu não acho que essa seja exatamente a música de maior sucesso dela eu acho eu acho que ela tá no
1: mesmo disco da música de mais sucesso mas foi um, um dos singles foi o single que veio depois
0: porque eu lembro da Nelly Furtado é o que eu ouvia falar, mas eu nunca escutava a música da Nelly Furtado só que a Nelly Furtado, ela inclusive tem esse nome Furtado porque ela é de, de português Exatamente. E ela gravou com muita gente. Ela gravou com o Michael Jackson, gravou com o Timbaland, gravou com o Justin Timberlake, gravou com a Missy Elliott gravou com a Ivete Sangalo. Olha que coisa bacana. Oh,
1: exatamente. O Timbaland foi... Ela gravou com o
0: Timbaland e o Justin Timberlake.
1: Se eu não me engano, essa aproximação com o hip hop se deu a partir dessa parceria com o Justin Timberlake.
0: Gravou com o Caetano Veloso.
1: Nossa senhora. Pois é. Ela é um artista isso é sensacional. Então talvez tenha sido um
0: equívoco ela aparecer aí, mas tudo bem. Tudo bem, mas claro, esse programa é um equívoco também. Então. <risos> tá, 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 esse mundo é um equívoco. Tá, tá tudo aqui. E eu quero comentar última música. Que é uma música de muito sucesso, é um hate wonder mas entra numa categoria. Mas Uma categoria de um Hate Wonder ou uma categoria à parte, você pode escolher o nome que é a categoria Gozar
1: com o Pau dos Outros. Mas eu, mas eu achei engraçado porque você não procurou para ver se era
0: outra música, mas tudo bem. É, que é a música top na Tela Embrulha. Nossa. Que ela é um cover. Só que é um cover que ficou muito maior do que a versão original. Ah, mas essa não é a primeira. Não é. Mas de One Hit Wonder, é muito raro você ter uma ah, sim, sim. uma música assim que, que ganha esse tipo de notoriedade que a pessoa não saiba que é cover. É uma música do Edson Swap que é uma banda de rock alternativo e a Natalie Embrulha fez uma versão trip-hop dessa música, e que ficou muito muito maior que a versão original eu imagino o quanto que os compositores originais devem ter lucrado muito mais com essa música, tipo o Chris Isaac o Yo, o Simon, ou o, Yo, o Simon Garfunkel, que ganharam muito mais dinheiro com os covers do que com eles tocando as músicas deles, é só você pensar por exemplo que Sound of Silence e Wicked Game ganharam, deram muito mais dinheiro para eles fora da carreiras musicais deles do que com eles tocando. Uh. O eu lembro que eu vi essa música né, MTV com aquela moça com aquele visual blazer e era interessante porque eu acho que a Natalie Imbruglia ela surge numa época que a maior referência de banda feminina que você tinha era Spice Girls, que já tava bem Mabembe nessa época, eu não me hum, quando eu, na hora que o Thorn entra é ela, 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 uma fase que a, a Spice Girls estão pra estourar e surge a música torne e que faz um puta de um sucesso e que ela não, não toca mais, ela não... a carreira musical dela acabou faz um tempinho já porque ela começa a atuar em 2009, ela... Resolve virar atriz e só em 2014 ela lança um, um novo disco. Caramba. E, e é um disco muito interessante, que é o meio que é ela fazendo covers de artistas masculinos. Tanto que ela, ela lança o último disco em 2009 e só em 2015 ela vai lançar um outro disco. Sem contar que ela atua em alguns filmes. Atua na televisão, inclusive, ela... O último trabalho dela foi em uma série chamada First Contact, lá na TV australiana. E ela continua com uma carreira no teatro. Então, a Nathalie Embrulha, ela... Eu acho que um caso muito parecido com o que a gente comentou a, lá atrás, lá da moça que fez a música Palpite, a, que de repente pensou Ou então eu ela continuou no mundo artístico, ela continuou gravando, só que ela não ficou só na música. E eu não gostava muito dessa música na né, época que eu escutava Na MTV, porque na verdade essas músicas todas eu ouvia, via porque não tinha nada melhor para fazer, não tinha internet. Então você quase assistindo TV o dia todo. Mas depois que eu parei para escutar, depois que eu comecei a conhecer Trip Hop, Principalmente, não que eu seja um grande fã do estilo Eu ainda acho o Massive Attack bem chato Pra falar a verdade, que é um dos grandes nomes do gênero Mas eu passei a entender que é uma música Até que bastante interessante No de Amores por Ela Já deixo bem claro isso, mas eu Entra no nível do tolerável. E você, Sérgio?
1: É, então, é uma música que eu Torcia o nariz, hoje eu não torço Mas também não gosto, não sei Não Enfim, não rola a Química, entendeu? então assim não... não gosto e não desgosto É, eu fico na mesma é cara não,
0: eu entro tá conversa. Como, conversa, com como eu falo? Eu
1: falo, entra pra mim no nível do engolível. Ela é engolível. Mas, mas, como até algumas que a gente citou aqui, poucas, no caso, até em questão da Nelly Furtado. É uma daquelas One-Hit-Wonders que já marca uma transição. Porque nós falamos bastante assim, assim, de One-Hit-Wonders, tipo... Uh, um one hit Wonder de filme, de trilha sonora de filme... Outros, muitos assim de tipo... De fenômeno de rádio e de TV e novela... E, e... tanto a Nathalie Brulha quanto a Nelly Furtado... São dois One-Hit-Wonders que pelo menos falando de Brasil... Mas eu acredito que se produzido pouco. É um daqueles One-Hit-Wonders uh, mais ou menos genuínos de MTV Sim, 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 sim. Que aí já meio que, que, que tem essa mudança aí, que é um one hit, Wonder, uh, que teve como combustível a MTV, que aí no caso a gente até citou aí o, o Harley Shake, que foi um, uma outra geração que é o de internet, né?
0: É, na Ou verdade um, a gente... Um, a gente um pela internet. O que pela internet foi o PSY, que a gente citou brevemente aqui, não, está, não aparece no programa, mas nós citamos aqui também, porque realmente a Natalie Embrulha, eu acho que a gente pode colocar Nutella Embrulha, o Take That, é, as próprias Spice Girls, a grosso modo mas já não entra na categoria One Hit Wonder são frutos da MTV então frutos da MTV no auge quando a MTV dita tendência no mundo. Hoje quem dita tendência é o YouTube. E, e, e por que assim,
1: né, por
0: exemplo se não existisse
1: MTV seriam artistas que dificilmente seriam, você ser teria ser ter ouvido falar no Brasil.
0: Exatamente não, não foi isso. Teriam penetrado no mercado brasileiro. E mesmo mercado de fora, as rádios elas perderam muita força, então se não passasse na MTV, você não existia eu até me arrisco a colocar que muito cara que tem a partir dos 30 anos a gente tem que atualizar isso, ou seja, a partir de 88 para trás só teve uma formação boa, musical variada, com rock, essas coisas e tava mais antenado do que tá hoje, por causa da MTV que é um motivo de que muita coisa que a gente conhece hoje, anteriores a leituras que nós fazemos, pesquisas e tudo mais teve muito a um background de MTV que nos ajudou muito a conceber esse tipo de coisa, e ajudou muito a esses One Hit Wonders prosperarem só que, aí eu tenho que fazer uma ressalva hoje a gente tem internet e esses One Hit Wonders tem uma duração cada vez menor, é só pra gente queimar largada e queimar cartucho também um especial sobre o Brasil, de 2008, ou seja, até antes disso, mas de 2008 para cá. De 2008 até 2010, você não tinha nada que propagasse isso que não fosse própria pirataria. E essas coisas todas. 2010 para frente, foi só e o TUB. É só você olhar que tudo que pegou foi 2010 para frente e via o Tub, que é onde entra o Condzilla e aquela coisa toda.
1: É, é que e também marca aquela questão da descentralização da produção, né? Com o barateamento da produção, e aquele negócio, é que de, negócio de, deixou de ser algo que você precisa de uma estrutura formal, é, massiva para fazer, para algo que você faz em casa com, com o celular hoje
0: em dia. É, mas é. Tem artista que eu conheço que grava discos inteirinhos plugando um iRig no celular Android. E não é num celular desses ultra caros, é um celular pouca coisa maior que o meu. Então o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que que dá, é possível você ter um, vamos dizer assim, uma música legal, uma música que emplaca multidões. Um custo muito baixo de produção. Bom, cara, a gente terminou de gravar aqui, a gente resolveu assim, aleatoriamente, não cortar por blocos. Vocês devem ter sentido isso. Diga o que vocês acharam, porque talvez seja um formato mais interessante pra vocês, não sei, porque, afinal de contas, são programas muito longos, mas estamos acostumados com isso porque nós não somos mainstream. E você quer deixar algum último recado, César?
1: Bom, oh, e aquele negócio, né? Se você quiser nos procurar, você pode ir no Facebook e buscar por Groundcast. Você pode seguir no Twitter, o Groundcast. Se você quiser também, você pode entrar no nosso site, www.groundcast.com.br Lá você entra no post, você comenta sobre o episódio, quiser falar sobre outros exemplos. A gente falou alguma besteira aqui, você quer corrigir, vai lá e fala. A gente vai ler depois e, e a gente debate aí. Se a gente concordar, a gente Vem e fala. Se a gente não concordar, também a gente vem e fala depois e a gente deixa aberto aí para vocês falarem. Se vocês quiserem, também você pode fazer o, o comentário pelo e-mail, através do contato.com.br e é um assunto que, pelo menos assim, eu acho interessante, porque até falando de música, a gente fala de muitas coisas diferentes, né? A gente fala de mercado é, nesse assunto aí. A gente fala de mercado, mas fala também da questão de... do músico em si, né? Tipo, talvez a gente até aborda a questão de formação, é, distribuição, então assim, é uma coisa, é um assunto que ele é simples e é complexo, é, é um assunto que, que rende
0: bastante, e eu concordo plenamente com tudo que você disse, porque isso que é o Grandcast e comecemos 2018 com os dois pés no peito e porta na cara, porque afinal de contas aqui é, aqui é podcast. E eu quero desejar para vocês um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Tchau!